0: Вы слушаете подкаст «Сверхосознанность». Меня зовут Денис, и я детский хирург.
1: А я Алексей, врач-психиатр, и приглашаю вас в путешествие в мир неизведанной психологии.
0: давно не слышались, собственно говоря, нас не было практически э, два месяца, но мы пытались, мы пытались записывать, чтобы вы понимали, мы уже записали один выпуск, который никогда не видит свет, потому что мы решили, что он не подходит, но сейчас мы начинаем, наконец-таки, третий сезон, немножко переформатированный, э, уже с новыми темами, и, э, ну, мы готовы, мы готовы удивлять вас и сами удивляться тому, насколько широко поле психотерапии.
1: Я думаю, что этот наш сезон будет весьма таким экспериментальным, потому что все-таки мы находимся в поисках именно того оптимального варианта, который бы устраивал, с одной стороны, нас, как какая-то реализация наших умений, наших возможностей, а с другой стороны, был комфортен, вам для прослушивания, для усваивания этой информации, ну и, может быть, даже для некого такого применения психотерапевтических знаний в своей обыденной
0: жизни. Ну, уже включая этот выпуск, вы должны заметить, что они уже стали короче, и мы надеемся сохранить такой формат, мы будем стараться ужать все убрать воду, хотя сейчас уже очень длинное выступление с кучей воды. Поэтому единственное, я хотел бы сказать еще спасибо, потому что я так периодически мониторил статистику, и статистика за время вот два месяца, пока у нас не выходило новых выпусков, меня только радовала, потому что она, на мое удивление, как было раньше, она не падала в ноль, не скатывалась, а наоборот, таки пиковала-пиковала, и очень приятно, честно говоря. Спасибо, что слушаете. Поэтому будем пытаться, будем пытаться привносить что-то новое и хорошее. Поэтому давайте начинать. Первый выпуск. И сегодня мы хотели бы поговорить о киберспорте, о том, что буквально пару месяцев назад, как раз когда мы задумали эту тему, очень активно обсуждалось. И, собственно говоря, почему мы захотели об этом поговорить. Я думаю, если вы не связаны даже с киберспортом, не как-то вы слышали о том, что недавно такая команда как Team Spirit выиграла, The International, самый большой чемпионат по Доте 2, и вот буквально 7 ноября, кажется, Na'Vi выиграли тоже Мажор Maj Стокгольмский 2021, это уже самый большой чемпионат по КС. Поэтому хотим обсудить этот феномен киберспорта и что же сейчас происходит у нас в мире с этим.
1: Ну, если брать, наверное, каждый каким-то образом касался до такого, ну, относительно киберспорта, это там с друзьями поиграть в какие-то э, онлайн-игры или же там в одиночное прохождение. То есть э, это я бы не брал так именно узко, конкретно киберспорт, а в целом э, то влияние, которое оказывает такая гейминг-индустрия на человека современного. Потому что э, я готовился Чуть-чуть к другому формату подкаста я хотел затронуть именно такую компьютерную зависимость. И очень интересная деталь, о которой я не буду так много говорить, если мы возьмем вот первое упоминание о такой компьютерной зависимости, это там 80-е, 90-е годы, то критерии этой компьютерной зависимости, если мы сейчас применим на современного человека, то, скорее всего, всех... Обладают компьютером, лаптопом и каким-то планшетом, то всем можно диагностировать ту компьютерную зависимость. То есть критерии настолько были, скажем так, жесткие, настолько держали в рамках, что сейчас этот такой феномен он модернизируется. И та некая патология, как рассуждалась, зависимость, она была тогда такой острой стояла а сейчас это просто некий такой стиль жизни и если же мы тогда возвращаемся к традиционному спорту то вот все такие а, черты которые характерны для спорта это там конкуренция это развитие каких-то специфических качеств для того чтобы выигрывать и тому подобное это все полностью перекочевала в киберспорт где это все происходит но тут вот проходит та самая тонкая грань когда это просто скажем так увлечение а когда это стает уже каким-то киберспортом киберспортсменами делается карьера в этом акценте и можно услышать сейчас очень много среди молодежи тех идей Особенно вот от старших школьников, что они хотят там стать блогерами или стать киберспортсменами. И, скажем так, то свое хобби, которое они имеют, развить их в некую такую цель жизни, чтобы этим заниматься, чтобы в этом крутиться. Если же даже, скажем так, люди не стремятся стать частью этой киберспортивной тусовки то зачастую люди хотя бы следят И это нам прекрасно показывают те самые вот онлайн трансляции на которых собирается там более миллиона зрителей но
0: ну, я просто киберспорт я бы разделил знаешь типа зависимость и киберспорт потому что киберспорт это все-таки профессиональная деятельность и ну это как обычный спорт то есть в принципе это Естественное веха развития То есть когда-то футбол тоже не был Популярный, вообще не существовал, потом появился Футбол, и так или иначе Парни бегали в футбол во дворе Следили там за футболом, что происходит В профессиональном спорте Становились спортсменами или оставались Болельщиками, точно так же с киберспортом То есть он появился, начал набирать обороты Очень много из нас э, Играли, то есть, ну я почему слежу Потому что я некогда И да и сейчас бывает поигрываю в Dota 2, поэтому я как бы знаю, что к чему, и, ну, для меня интересно наблюдать за этим, хотя, ну, то есть профессионально играть бы я в это не хотел, ну, и у меня нет зависимости как таковой, но если брать киберспортсменов, то это же не обязательно люди с зависимостью, ну, я даже, мне кажется, среди не, не, них нет людей с зависимостью, потому что это же больше работа, то есть ты реально встаешь утром, ты тренируешься, там, какие-то скиллы нарабатываешь, тактики и, ну, то есть, это полноценная работа, которая требует отдачи, тренировок, вложений сил и, собственно говоря, потом э, приносит хорошие дивиденды. Зависимость же, ну, абсолютно другое.
1: Я полностью согласен вот в этом комментарии хотел бы добавить еще такую идею, что люди, которые, вправду, профессионально этим занимаются, особенно это видно по интервью, когда берут интервью у легенд этого спорта, которые, скажем так, были у истоков, и в те моменты, когда они завершают свою карьеру, одним из критериев, которые они называют, почему они решили уйти, что эта игра перестает приносить им удовольствие. То есть это уже больше отношение к какому-то рабочему и необходимому процессу. У нас же, скажем так, вот, когда ко мне обращаются родители а, в, за помощью, скажем так, вот, что сделать с ребенком, чтобы он перестал меньше играть а, там, и занялся учебой и всем таким. И когда ребенок говорит, я хочу стать киберспортсменом. То он думает, что это по сути то, чем он занимается сейчас. Играя, получает этого удовольствие, там получая какие-то такие легкие, дешевые эмоции. Так будет и в профессиональном спорте. Но он не оценивает и не берет во внимание те сложности, с которыми он столкнется, ту, скажем так, некий передоз от той самой компьютерной игры то есть на первых этапах, конечно, нравится, хочется больше играть, узнавать, пробовать какой-то опыт, а дальше это становится все однообразным, все похожим, и тут уже, к сожалению, если мы берем какие-то вот зачатки компьютерной индустрии, то она держалась на таких вот каких-то не знаю инди разработки такие в стиле Ребята там собрались, что-то создали, что-то выпустили, просто такой вот новый experience. То сейчас это, конечно, все уже плотно поставлено на коммерческие рельсы и используются всякие маркетинговые хитрости для не только привлечения новых клиентов, но и для удержания старых. И вот. Одна из последних таких ситуаций, которая вот у меня вспоминается с клиентами, что парень там примерно 13 лет из-за того, что пропустил какое-то там важное мероприятие в своей игре, он прям расплакался при родителях. Родители, не понимая его этих переживаний, просто на него накричали, надавили. И вот, и казалось бы, как вообще рассудить. Родители рассуждают, что из-за какой-то там неважно неинтересной игры он так отреагировал остро и так не должно быть. Для ребенка, по сути, это вот там целый мир, в котором он сейчас живет, который для него является таким необходимым, неотъемлемой частью его жизни. И, к сожалению, в этой ситуации нет ни правых, ни виноватых. Скажем так, это вот реалии, это тот стык. Когда я играл в эти все игры и тоже там, часами, так, каникулы мог напролет просидеть за компьютером, то мои родители этого никогда не понимали. И всегда это критиковали, потому что у них чего-то такого не было.
0: Ну, это, понимаешь, раньше же тоже были какие-то способы ухода из этого мира. То есть сейчас у нас есть компьютеры, до этого было телевидение. До телевидения были книги. То есть всегда было то, зачем ты мог провести какой-то огромный промежуток времени. То есть ты когда книгу читаешь интересную, ты точно так же можешь на день уйти. И в принципе, то есть как в прошлом столетии винили э, телевидение за то, что ну, оно крадет внимание детей, людей, и они просто перед э, экранами проводят много времени. Точно так же сейчас у нас есть компьютеры, смартфоны, интернет, которые точно так же крадет наше время. Просто другой вопрос... Что, что вынуждает людей уходить из этого мира в виртуальный игровой мир?
1: Знаешь, я задался таким вопросом достаточно давно. И задался в тот момент, когда я очень активно занимался футболом. И у меня, скажем так, была эта часть, некая такой жизни более профессионально этим ходил на тренировки мы выступали в матчах там участвовали в каких-то первенствах и была та часть дворового футбола который мне всегда казалось футбола мало в моей жизни если у меня там не знаю был какой-то свободный день или я быстро сделал уроки или что-то такое и мы могли собраться во дворе побегать в футбол то это просто был лучший день я начал замечать что ну вот парни взрослеют там появляются какие-то другие интересы появляется там внимание девушек там какой-то алкоголь какие-то тусовки уже и так все меньше и меньше людей приходило в наш двор чтобы поиграть в футбол а именно с моего поколения скажем так а младшее поколение в это время тоже не было прироста потому что по сути они все уже были в компьютерах. И это было так вот очень ощутимо. Если я могу сказать, что все-таки мое детство еще... Ну, я больше склоняюсь к тому, что я его провел вне э, виртуального мира, то вот поколение, скажем такое, сразу за мной. И э, мы не могли... Э, доходило все до того, что мы не могли даже собрать просто две футбольные э, команды, чтобы поиграть друг против друга. Просто не хватало людей. Хотя там, это, и это никак не связано с каким-то демографическим кризисом. Это просто вот меняется образ жизни человека, когда все твои друзья сидят ну, не в беседке там и болтают, а сидят в Дискорде, общаются или там в каком-то скайпе, или что там сейчас популярно, какие эти мессенджеры. Вот, и ему приходится, скажем так, тоже быть этой частью потому что если он этого не будет делать то он в том обществе среди его друзей коллег он будет неким изгоем и чтобы чувствовать свою, скажем причастность он хочет участвовать в этом всем. тут включается так называемый страх одиночества Это первобытный страх одиночества в контексте которого Раньше вот самое такое наказание было, это тебя выгоняли с племени, с общин. Это говорит о том, что тебя не убивали, от а тебя не морали руки, тебя отстраняли и понимая, что мир настолько тяжелый, тяжек и опасен, что все же ты сам там и умрешь. И поэтому, скажем так, это было самое грозное наказание. И вот это по сути равняется тому самому одиночеству и вот это одиночество это такой вот исконный страх который заставляет нас искать помощи объединяться находить себе друзей находить себе вторую половинку и даже на то чтобы вступать в какие-то там религиозные секты или иные секты чтобы вот не чувствовать себя одиноким сделать все для этого и то же самое играет и в, так сказать, этой компьютерной некой зависимости, в этой погружении в виртуальный мир. То есть там это дает тебе то ощущение, что ты являешься частью чего-то большого. То есть что ты контактируешь с людьми, что ты не
0: сам. Но это мы говорим о том, как это начинается и как это стало частью нашего общества. Я же хотел поговорить именно о природе самой зависимости, то есть, ну, от того, что ты начинаешь играть, это на твою жизнь не влияет, я же имею в виду, когда игра становится больше, чем игрой, когда ты там проводишь больше времени, чем в реальности, и это мешает твоей жизни конкретно, то есть, ну, вот, ну, конкретно о о зависимости, потому что, ну, я для себя... Могу заметить, ну то есть там, я, мне сложно сказать, там была у меня зависимость или нет, но в плане я начинаю играть, когда у меня очень много свободного времени, то есть как бы среди всех вариантов развлечений, которые у меня сейчас есть, и у меня, если у меня образовывается какое-то очень много свободного времени, то я предпочту поиграть.
1: А Я понимаю, о чем ты говоришь, и а если мы берем, скажем, такие некие предикторы когда происходит это формирование зависимости то э, тут нужно сказать момент о так называемой э, деформации личности э, у зависимого человека и наверное самая яркая такая деформация личности э, она продемонстрирована именно на алкоголиках то есть это э, потеря контроля контроля над поглощением того зависимого или субстанции же или в нашем случае это время провождения вот в этом виртуальном мире то есть человек перестает себя контролировать это рост толеранции то есть допустим для меня когда-то там посидеть за монитором 3 часа это было очень много уже и глаза болели и спину ломило сейчас 3 часа это как будто некая разминочка дальше мы наблюдаем такое вот патологическое желание погрузиться в этот мир или же выпить алкоголь то есть зная все последствия зная необходимость там выполнение какой-то работы важной необходимость пойти к врачу необходимость там забрать ребенка с детского сада или что-то еще человек выбирает все-таки вот свою зависимость он не хочет видеть в этом свою проблему то есть когда ему говоришь у тебя с этим проблема, он говорит нет и самая избитая фраза таких людей я в любой момент могу от этого отказаться я не есть зависимый от этих вещей если мы дальше идем человек начинает укрывать вот тот факт что он играет укрывать тот факт там, он хочет продолжать это делать только чтобы не чувствовать вот этого некого давления со стороны близких. Это тоже очень распространенная ситуация. А, конечно же, мы берем, ты уже об этом так частично сказал, что зависимость любая формируется на том основании, что реальный мир его как-то там не устраивает. И он пытается сбежать в этот реальный мир. Что может не устраивать человека в реальном мире и как ему может помочь это бегство, тут вопрос остается открытым. И всегда вот на терапии с такими людьми ну, зависимыми, ты задаешь им вопрос от того, что ты там прибегаешь к алкоголю, прибегаешь к наркотикам, прибегаешь к азартным играм, компьютерной зависимости, к сексуальной зависимости. Твой мир становится лучше. Вот твой окружающий мир. Это как раз тот один, наверное, из ключевых вопросов для того, чтобы показать человеку его деструктивную, деструктивный такой паттерн его поведения. Как он пытается свой, свои проблемы решить посредством чего-то, ему кажется, что у него получается. А из-за чего это кажется? Он получает а, со, совсем иной вид эмоций. То есть, когда он соприкасается с реальным миром, он чувствует там негатив какой-то, неудовлетворение и все, что его отталкивает от этого мира. Когда он соприкасается с объектом своей зависимости, он получает то самое удовольствие, то самое забвение на какой-то час, два, три. И ему кажется, что это состояние и есть норма. То есть, что он может быть счастлив, что он может быть э, доволен, что жизнь прекрасная. А когда у него это пытаются как-то забрать, Тут включается тот самый последний пазл. Появляется некая агрессия. И очень часто, вот, когда мы делаем какие-то эпикризы, в эпикризах для людей, зависимых от алкоголя, мы пишем такую фразу «продолжает употреблять, невзирая на видимые потери». Вот это как раз и формирует, скажем так, тот симптомокомплекс, такой образ зависимого человека.
0: Хорошо, тогда по, по времени так смотрю, что это, скорее всего, последний вопрос, который мы обсудим. Являются ли киберспортсмены зависимыми от игры? Я имею в виду, что, ну вот есть фраза, то есть «переврати свое хобби в работу, и ты никогда в жизни не будешь работать». И вот там, знаешь, я смотрел интервью от того же «Торонто Токио» из «Team Spirit», из команды по «Подота 2». И он говорит, что типа, ну вот я играю, я кайфую, типа, то есть он, он кайфует от игры просто, то есть для него это не является работой, он играет в свое удовольствие, но при этом это ему еще и приносит деньги. То есть можно ли это назвать зависимостью, и в целом вот можно ли спортсменов, не только кибер, а в целом спортсменов, там, футболистов, баскетболистов, назвать точно так же зависимыми, если они играют ради вот этого удовольствия.
1: Смотри, тут все упирается в тот момент, что они все-таки остаются социально адаптированными, При том, что он там проводит, не знаю, 10, 15, 20 часов в день за своим монитором, играя там в любимую игру, у него есть жизнь и помимо этого. И он себя обеспечивает, он имеет там друзей, он имеет какую-то популярность то есть вот это те все компоненты которые скажем так он даже свою вот эту увлеченность игрой он же как-то реализовал в ту чтобы найти себе команду найти менеджеров вот кстати если мы говорим за team spirit мне очень понравилось они во многих интервью говорят о том что им очень помогла работа с психологом. То есть психолог, который помогал им настраиваться на игру, помогал им как-то справиться с некими своими проблемами. То есть вот мало того, что это тяжелый там труд такой, ну, не знаю, как это правильно сказать, физический или ментальный, вот, наигрывать там эти комбинации, стратегическое мышление, все такое но при этом тут и такая вот психологическая помощь, психологическая подопрёка была. И вот слушая такие интервью, как раз молодое поколение, подрастающее поколение, оно хочет того же самого, но оно хочет этого просто вот так, чтобы им принесли на подносе, а они при этом не прикладывали никаких усилий. И в этом плане киберспорт, он есть и вправду очень заманчивый но если впить такой запрос в ю то можно найти наверное тысячу роликов о том как подобная идея стать киберспортсменом она скажем так в некой степени ломала жизнь молодым людям в каком виде порог вхождения в киберспорт он очень очень высокий то есть Команд таких профессиональных, в которых вы можете играть и зарабатывать деньги, их единицы. И все их на пальцах можно пересчитать. Людей, желающих занять, вот если мы возьмем команду по доте или по контерстрайку, это 5 человек в команде, 5 играющих. И на одно место играющего, наверное, может найтись тысяча, а то и десятки тысяч реально высоко таких скилловых, Ребят, которые могут создать очень сильную конкуренцию. То есть, это, ну, можно сказать, это форт и везение некое вот попадание людей в такие какие-то теги по типу Virtus.pro, там, даже те же самые Team Spirit, на которые в на них никто не делал ставки. Они были объективно аутсайдерами.
0: В общем, как я понимаю, в контексте данного выпуска можно сказать, что фраза ⁇ О-Темпоро morris», О времена нравы ⁇ не подходит к киберспорту, так как это уже, в принципе, часть нашей жизни. Это такой же труд, такой же профессиональный спорт, как и многое другое. Такая, такая же обычная, обыденная работа, как для кого-то ходить на завод или работать водителем так для человека и быть киберспортсменом. И киберспорт — это, собственно говоря, не просто сидеть перед монитором и э, клацать мышкой, и получать удовольствие, и деньги просто так. Ну что ж, на, на этой позитивной, мне кажется, ноте мы будем заканчивать наш первый выпуск. Надеюсь, получилось информативно, и мы смогли без лишней воды все это уместить вот в такой небольшой по времени формат. Будем пытаться продолжать в таком же формате. И, надеюсь, вам понравится такой формат, поэтому как-то давайте какой-то фидбэк там в, в отзывах, в комментариях. Мы все обязательно будем читать и учитывать ваше мнение. И, в принципе, у меня даже родилась уже следующая тема для нашего следующего выпуска, о которой мы будем говорить, так как у нас еще, на удивление, нету тем плана этого сезона. Поэтому, надеюсь, будет интересно. Поэтому слушайте сверхосознанность и не откладывайте жизнь на потом.